0: RMC.
2: Yeah! The heck with the racket yeah! All right, John.
0: Oh, you can't be serious, man. You cannot be serious
2: That ball was on the line! 7-6. Six, six, All seven, right, John. John McEnroe. John McEnroe wins the 1981 United States Open. ANC.
0: La une de Bartoli Time.
3: Un bandeau légendaire, un champion incroyable, une grande gueule inimitable. Marion, tu as rencontré hier le grand John McEnroe qui devait être en studio avec toi. Malheureusement, il était malade, mais il a tenu quand même à faire la première de ton émission pour cette deuxième saison La Classe. John McEnroe, tout de suite dans Bartoli Time.
1: Quel plaisir et surtout quel honneur de commencer cette deuxième saison de Bartoli Time avec un invité plus que prestigieux. On en a reçu des championnes et des champions depuis un an, mais là, c'est encore un niveau au-dessus. Monsieur John McEnroe est avec nous pour lancer cette nouvelle année. Bonjour John et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time cette saison. Tout d'abord, comment vas-tu
2: uh, Marion, ouais, Marion
0: nice d'abord, merci pour cette gentille introduction. J'apprécie beaucoup. Je vais bien, j'ai hâte de retrouver uh, les cours. Wait bientôt, je l'espère. Alors là, je suis bloqué dans mon appartement pour l'instant, mais c'est un très bel endroit, donc tout va bien. Et je suis très excité. Alors, je ne suis pas Tom Cruise, je m'excuse,
2: mais je vais faire de mon mieux. <rire>
1: John, tu as énormément de fans à travers le monde et bien évidemment, en France également. Tout le monde se souvient de tes exploits mémorables sur un terrain de tennis. Mais quelles sont tes activités aujourd'hui Je crois que tu as une académie que tu commentes également. Peux-tu nous en dire un tout a
2: uh, little update would be yes, the academy. I've had an academy about twelve years. It's very close to Fleshy Meadows. It's about five
0: et eh bien les nouvelles fraîches Oui, j'ai une académie depuis 12 ans C'est tout proche de Flushing Meadows C'est à environ 5 minutes de là C'est une passion pour moi Parce que j'ai grandi à New York Et mon rêve, ce serait que quelqu'un qui vienne de mon académie Gagne l'US Open ou le grand chelem français Des événements majeurs Mais c'est un long processus J'adore commenter leurs performances C'est comme être un moniteur d'auto-école C'est un métier facile Tu dois dire aux athlètes ce qu'ils auraient dû faire Au lieu de ce qu'ils ont fait J'adore aussi l'art, vous savez Je suis un collectionneur J'ai une galerie d'art dans Manhattan I love art,
2: I'm a you know, an art collector. Um Ma plus
0: grande passion, c'est peut-être aussi la musique. J'adore jouer de la guitare, jouer à des événements de charité. Donc je fais ça, et je pense qu'une des plus grosses surprises, c'est que je sois devenu le narrateur d'un show qui s'appelle Never Have I Ever. Ça parle de l'adolescence des jeunes américaines. Elles essaient de se faire des amis, elles sont confrontées à la dure réalité du lycée. Je fais ça depuis 4 ans. C'est excitant de faire quelque chose de différent.
1: John, nous sommes bien évidemment en pleine période de l'US Open, nous allons aborder ce tournoi dans un instant, mais j'aimerais quand même rappeler ton palmarès à nos auditeurs, 80 titres, 7 tons à du grand chelem, 5 coupes Davis, numéro 1 mondial pendant 170 semaines, 3 titre au Masters de fin d'année et bien évidemment un bras gauche inoubliable. Tu as gagné quatre fois ce tournoi du S Open. tu es un enfant de New York. Qu'est-ce que ce tournoi a de plus que les autres
2: Oh, celle-là,
0: elle
1: est dure. Euh, mais
0: je pense que le premier que j'ai gagné, vous savez, je n'avais que 20 ans, je jouais contre mon vieil ami, Vitas Guralaitis qui a aussi grandi à 10 ou 15 minutes de flashing mido. Donc c'était bizarre d'être opposé l'un à l'autre parce qu'on était deux gamins du Queens et ils voulaient voir Borg contre Connors. Et
2: you're êtes comme, non,
1: c'est moi maintenant
0: Exactement, et mon ami Vitas Gerulaitis c'était charismatique, donc on se disait, hé, hey, c'est notre moment, il faut nous supporter, nous maintenant. Donc peut-être que mon meilleur souvenir, c'était les matchs contre Connors et Borg en demi-finale deux années consécutives. Les deux matchs se sont joués en 5-7. C'était après que je perde ce fameux match contre Bjorn Borg à Wimbledon en
2: 1980.
0: Je suis très fier de ça et je dois dire, bon anniversaire à Jimmy Connors, c'est son anniversaire
3: aujourd'hui. Même si on ne s'entend pas, on est toujours de super rivaux.
2: <rire>
3: La légende John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, une autre question
1: lors de tes quatre titres ici en 1979, 1980, 1981 et 1984,
2: sur ces cours de Flushing Meadow, est-ce qu'il y a un moment et un match en particulier qui vraiment reste au-dessus des autres? Ce que je préfère, c'est
0: l'énergie. J'ai grandi à New York, donc j'ai l'habitude des gens qui crient tout le temps. C'est ce que j'aime et c'est ce qui m'aide. Wimbledon, la première fois que j'y ai gagné, j'ai trouvé ça bizarre. C'est tellement calme, c'est silencieux. Je ne comprends pas ces gens. Je préfère l'ambiance plus déjantée de New York. Je comprends que ça rende fou les gens qui te crient. T'es nul. Des gens de criaient ça tout le temps. C'était frustrant, mais au final, je le comprenais parce que j'étais le New-Yorkais typique qui adore s'exprimer. J'adore ça. Et puis, je pouvais rester à la maison, ce qui était beaucoup plus facile. C'est un avantage pour moi. Mais vous avez aussi beaucoup d'amis et de familles qui viennent vous voir et ça vous met la pression parce que vous voulez faire les choses bien devant vos amis et votre famille, et c'est aussi agréable de dormir dans son propre
2: lit.
1: Tu l'as dit, cette foule de New York a beaucoup d'énergie et tu as aussi eu des moments sur le terrain. On s'en souvient tous avec tes fameux « You cannot be serious !» Qui nous ont rappelé tous des moments extraordinaires de toi sur le terrain. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, une interaction avec la foule, quelque chose où là tu t'es dit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à l'US
2: Open? J'ai
0: eu un moment où je jouais contre Jimmy Connors et à l'époque on avait l'habitude d'avoir des célébrités sur le court. Vous savez aujourd'hui les joueurs utilisent tellement de cours différents, mais à l'époque il y avait des célébrités sur les cours Jack Nicholson était à un mètre de moi et je me disais oh mon dieu c'est incroyable c'est mon acteur préféré et je dois botter le cul de Jimmy Connors pour lui montrer qui je suis. Il n'arrêtait pas de dire Johnny Mac Johnny Mac. J'étais gonflé à bloc et ça m'a aidé à gagner un match comme ça.
2: Johnny Mac. <laughs> and I was all like pumped up and um, that helped me get through like
0: on ne peut rien faire contre un mec qui gonfle la bloc comme ça Et la première fois que je l'ai gagné J'étais sifflé par quelqu'un dans le public Ça a frustré vraiment Il me criait dessus et je lui criais dessus Et d'un coup ça s'est arrêté Je ne comprenais pas pourquoi Et ensuite j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis du Queens C'était assis à côté de lui C'était un mec costaud mon pote Et il a dit au gars que ce serait peut-être bien qu'il se taise Donc j'ai remercié mon pote de m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin
3: vous écoutez RMC, c'est Bartoli Time avec Marion Bartoli, toujours avec le grand, l'unique John McEnroe qui est avec nous pour cette première émission de, de la saison. Marion, tu voulais parler aussi de l'US Open avec John McEnroe
1: Parlons un peu de ce tournoi 2023. Il y a quelques semaines, tu as déclaré que tu avais hâte de voir Carlos Alcaraz affronter Novak Djokovic ici. Lequel des deux t'impressionne le plus depuis le début du ton On a vu que Novak Djokovic était mené 2-7 à 0, ça n'a pas été évident pour lui. Lequel est pour toi
2: au-dessus Uh, you know, obviously, oui
1: oui
0: il a une carrière énorme Je pense que ça donne de l'espoir à d'autres joueurs Comme Medvedev qui en a gagné un Sinner qui pour moi joue le meilleur tennis de sa vie Et on a besoin d'un homme américain Aux états unis Vous savez Tiafoe il a l'air bien Fritz aussi, Paul aussi Ben Shelton pourrait être un joueur de top 5 C'est excitant mais on dirait bien que battre Djokovic ou Alcaraz Ne sera pas facile ce serait énorme hein, qu'un Américain les batte Et Je ne suis pas sûr qu'ils jouent leur meilleur tennis Mais vous savez, la, la première semaine Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur tennis Vous devez juste passer Et ensuite, vous voulez garder le meilleur pour la fin Mais ça me surprend, je savais que Djer était fort Mais je ne pensais pas qu'il pouvait remporter les deux premiers sets Ça m'inquiète un peu pour Novak Je sais qu'il a 36 ans Donc la récupération devient un
2: problème That surprised me. I, I, I knew Jerry was solid, but I didn't anticipate that he'd take the first two sets. That that would give me a little cause for concern if I was Novak because he's 36, so...
1: Tu nous l'as dit, il y a beaucoup de prétendants Qui ont envie, eux aussi, d'être en finale Notamment des joueurs américains Mais est-ce que pour toi, la finale de l'US Open 2023 Ce sera Carlos Alcaraz contre Novak
2: Djokovic Je pense que ce serait incroyable, évidemment Si Tiafoe pouvait passer un autre tour
0: Je pense que ce serait incroyable, évidemment Si pouvait passer un autre tour L'année dernière, il a battu Rafa, Roublef Il est au cinquième set avec Alcaraz je pense qu'il a encore plus faim aujourd'hui. Il le veut plus que jamais. Donc, il pourrait être très bon pour le tennis américain de montrer qu'un homme américain peut aller en finale 20 ans après. Mais pour moi, avant le tournoi, je me disais, OK, Djokovic contre Alcaraz, cette légende contre cette incroyable étoile montante qui est le meilleur joueur de 20 ans que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, pour moi, ce serait le match à avoir en finale. Sauf si à la place, on a Frances ou un américain. Ça, ce serait incroyable.
3: La grande star John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time première invité de cette deuxième saison Rendez-vous compte Marion avec John McEnroe
1: Pour la première fois cette année, les hommes et les femmes jouent avec les mêmes balles pour cette US Open Est-ce que c'est normal selon toi Est-ce que ça peut changer les choses on sait très bien que normalement les balles féminines sont un petit peu plus légères, mais cette année l'US Open a décidé d'harmoniser les choses et d'avoir des balles égales entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, sachant que Roger Federer aimait lui plutôt s'entraîner avec des balles féminines, donc des balles un peu plus légères
2: you know, that's a great question that...
0: C'est une question intéressante Tu connais la réponse mieux que moi Parce qu'au fil des années Moi j'utilise toujours les balles que les hommes utilisent occasionnellement Quand je joue avec les filles à l'entraînement en double mixte Je joue avec les balles des filles Mais la vérité c'est que c'est la même chose Mais les balles des filles sont plus légères C'est peut-être un peu différent La façon dont elles flottent dans l'air Ça pourrait aider les mecs un peu plus légers Qui jouent contre des poids lourds Les mecs plus lourds sur les renvois Qui veulent être consistants mais forts aussi mais peut-être que ça aide Coco Parce que j'ai l'impression qu'elle joue le meilleur tennis de sa vie Même si elle ne va pas en finale Elle a l'air vraiment plus en confiance Il faut attendre et voir hein. J'ai pas l'impression que les filles en plaignent C'est peut-être plus simple de jouer tous avec la même balle
3: la légende, John McEnroe est sur RMC dans l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, on a aussi envie d'écouter John sur, sur le niveau du, du tennis français.
1: Un petit mot, John, s'il te plaît, sur le tennis français. Il y a eu la période dorée du tennis français avec les Tsongas, les Monfils, les Gasquets, les Simons. Les Mauresmo, les Pierce et peut-être un tout petit peu moi, en toute honnêteté, nous sommes un petit peu inquiets par rapport au niveau global du tennis masculin et féminin. Est-ce que tu l'es
2: également? France
0: je serais un peu inquiet Parce que c'était un peu Une période magique En France Ça fait depuis 1983 Que vous attendez Que Yannick a gagné Le grand Chelem. Je sais qu'ils adorent Le tennis en France Ils sont très passionnés Et ça doit être frustrant D'avoir eu des joueurs Comme mon fils Qui aurait pu gagner Un tournoi majeur Ou Tsonga Qui a été si proche Ou encore Richard Gasquet C'était un joueur très solide Je me souviens des images De lui avec Rafa et Richard Allait devenir La prochaine superstar Malheureusement Ce n'est pas pas arrivé. There's
2: him and Rafa when they're twelve and thirteen, and, oui. and you know Richard was going to be the next superstar, and it didn't happen. Of all the guys that I've seen, I like Arthur Fees the most. I think he's oui. got
0: de tous les gars que j'ai vus, je préfère Arthur Fiss. Je pense encore qu'il y a de solides joueurs en France, mais je pense que Fiss, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller, c'est le mec qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur. Il apprend encore ce que c'est que d'être un professionnel, mais il fait du bon boulot et je pense que d'ailleurs c'est le plus jeune mec dans le top 50 ou top 100. Ce serait un bon coup de boost évidemment d'avoir un top joueur français, faire quelque chose. C'est comme aux états unis on a besoin d'un homme américain qui casse tout, c'est un problème depuis longtemps aux états unis et c'est la même chose en France.
2: Et
1: enfin, John, avant de te remercier d'avoir participé à cette interview, j'ai une question un petit peu plus fictive. Aujourd'hui, tu aimerais affronter qui et sur quel cours de tennis, si tu pouvais choisir, et surtout, est-ce que tu gagnerais
2: <rire> uh, Uh, you know,
0: j'aurais aimé jouer Novak Djokovic. Mais le match le plus dur que je pourrais jouer serait contre Rafael Nadal à Roland Garros. Euh, Quoique non, euh, non, je ne me vois pas faire ça. De jouer Novak sur l'herbe ou sur dur, ça ce serait le but ultime. Voir mon jeu contre le sien, parce qu'il est dur, il est solide. Mais j'aurais aimé essayer ça. Je ne pense pas que ça aurait bien tourné, je crois, parce que je lui aurais tenu tête
2: couple
1: Merci beaucoup John McEnroe, d'avoir accepté de répondre à mes questions, c'était un honneur de te recevoir dans Bartoli Time.
2: Marin, you're welcome. Nice talking to you. Good luck Thank with you your so show. Much
3: et un grand merci à John McEnroe donc d'avoir été ton premier invité euh, Marion lui. tu as la, tout compris la, à son
1: espagnol la, alors bon.
3: la légende ah oui parfait bah oui. c'est bon j'ai pris, pris mes gammes et tout ça très sympa John McEnroe mais comme on l'imagine <rire> évidemment il est fidèle à, à l'image qu'il a c'est ça qui est assez Absolument. incroyable dans cette, dans cette interview et on le remercie encore d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, Marion justement tu es à, à New York pour cette US Open on, on a envie de connaître ton, ton sentiment sur cette première semaine de, de tournoi malheureusement euh, il n'y a plus de français il n'y a plus de, de, de françaises dans ce tournoi new-yorkais. Est-ce que tu es surprise
1: Surprise un petit peu, oui, bien sûr. Même si lorsqu'on regarde la physionomie des résultats de Caroline pendant l'été, on ne pouvait pas forcément s'attendre à un très grand résultat à l'US Open. Mais je pensais quand même au moins l'avoir passé la première semaine, arriver peut-être au quatrième tour et de pas passer contre une grosse tête de série et s'incliner contre une grosse tête de série mais pas une aussi grosse contre-performance que de perdre au premier tour comme malheureusement ça lui arrivait alors même si on a appris par la suite qu'elle avait... Plus que des circonstances atténuantes, puisqu'il y a eu malheureusement pour elle le décès de sa grand-mère le jour où elle a joué. C'est forcément des conditions extrêmement compliquées à gérer. Mais c'est vrai que pour le reste du contingent français, là où je suis complètement d'accord avec euh, avec John, c'est que Arthur Fils me paraît la relève vraiment du tennis français. Il s'est incliné en 5-7 contre Arnaldi, un Italien qui a d'ailleurs gagné juste derrière contre Nori tête de série, et il serait très bien pu être Arthur Fils aujourd'hui en huitième de finale donc je pense que c'est un joueur qui a les capacités, le potentiel, le physique le niveau de jeu, l'envie la mentalité pour arriver vraiment à, à imposer son niveau de jeu et rentrer assez vite dans le top 30, voire plus haut dans l'année qui arrive, donc pour moi ça c'est vraiment le, le côté positif de, ce, de cette US Open, c'est de le voir confirmer son niveau de jeu et confirmer ses attentes en revanche, il est vrai, on en revient toujours à la même chose, c'est que malheureusement, comme on n'a pas beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont têtes de série, forcément, les, les filles et les garçons se retrouvent assez vite avec des tableaux compliqués, et donc il faut arriver à gagner en perf, et c'est toujours euh, beaucoup plus dur que lorsqu'on est tête de série, donc protégé pendant minimum de tours, et qu'on arrive au troisième tour avec déjà pas mal de points de repère. Donc, euh, c'est toujours le, <rire> la même chose et le même constat, même si je trouve que là, sur cette US Open, franchement, même s'il s'incline effectivement au deuxième tour, il aurait mérité mieux. Euh, pour moi, Arthur Fils reste le grand rayon de soleil de ce tournoi et je pense qu'on va entendre parler de lui beaucoup plus l'année prochaine.
3: Oui, et puis c'est déjà une belle victoire pour lui euh, ce week-end d'avoir entendu ces mots de John McEnroe euh, qui pense que c'est euh, vraiment la, la relève et le, le futur espoir du, du tennis français. Euh, on a beaucoup parlé tu as beaucoup parlé avec John McEnroe de, de Novak Djokovic, de Carlos Alcaraz, euh, tu les as vus toute la semaine. Euh, oui. Normalement on va dire, même si rien n'est fait dans le sport, ils devraient se, se retrouver en, en finale. Euh, Avantage à qui après cette première semaine
1: écoute, avant le match d'hier d'Alcaraz, j'aurais dit avantage plutôt à Carlos, parce qu'effectivement, il a, il a déroulé. Bon, sur son premier match, il a bénéficié d'un abandon sur son adversaire qui s'est d'ailleurs tordu la suite de manière, Assez improbable, lors du premier jeu du match, il a essayé de continuer à jouer, mais au bout d'un set, il a un set et quelques jeux, il a abandonné. Alors que Novak a vraiment plus que galéré contre son compatriote Laszlo Djéré, où il était mené 2-7 à 0, il a fallu vraiment qu'il se sorte les tripes et qu'il a cherché au plus profond lui-même pour arriver à s'imposer. Mais hier, pour Carlos Alcaraz, ça a été compliqué contre Dan Evans, il a perdu un set, ça a été un match très long, il faisait extrêmement chaud. Et là, à partir de maintenant, il a un tableau nettement plus dur sur le papier que Novak Djokovic, qui a une section de tableau puisque lui il est, il est en bas du tableau en numéro 2 mondial qui est nettement plus dégagé que ce qui arrive pour Carlos Alcaraz donc euh, je dirais sur, euh, en termes de tableau et en termes de niveau de jeu un micro avantage à Novak Djokovic parce que pour, euh, pour Alcaraz ça arrive sur, sur des gros morceaux au quatrième tour il a Arnaldi donc qui a été le tombeur d'Arthur Fis. mais derrière ça sera soit Zverev soit Siner pour aller sur euh, Medvedev de mineur Roublev ou Draper de donc euh, des, des très gros matchs qui arrivent pour lui alors que Novak Djokovic a un tableau nettement plus dégagé avec des joueurs avec beaucoup moins d'expérience et qui ont bien évidemment des palmarès bien moins, moins importants que le sien. Donc un micro avantage à Novak, mais c'est vrai que le le gros topic, on va dire de, ici à, à New York, c'est cette finale que tout le monde attend entre entre Novak et Carlos. C'est un un de la finale de Wimbledon et un rimage oui. aussi de la finale de Cincinnati où ils sont affrontés sur dur. Il
3: n'y a, bon, a pas que New York hein, qui attend cette finale Entre Novak Djokovic et, et Carlos Alcaraz <rire> Justement avec John McEnroe Vous avez beaucoup parlé de, de cette ambiance électrique à New York Toi tu as joué forcément cette US Open John McEnroe il l'a même remporté plusieurs fois Oui, euh, euh, C'est quoi le, le cru 2023 là C'est toujours aussi spectaculaire C'est toujours aussi impressionnant de, de voir ce, ce public déchaîné
1: C'est toujours aussi impressionnant Et franchement je n'étais pas revenu depuis 2019 Avec ensuite les années Covid Où ça avait été nettement plus compliqué pour la presse De venir se déplacer ici à New York et et cette année, je trouve qu'il y a un monde. Les... C'est absolument bondé. Tous les cours entre guillemets extérieurs, donc le grand stand, le Armstrong, le 17 sont pleins à craquer. Euh, il y a des énormes ambiances. Je pense que les gens sont heureux à nouveau de se retrouver, de se retrouver dans des arènes sportives, de se retrouver ensemble. Ça pousse bien évidemment pour les Américains. On sait que euh, ils sont extrêmement patriotiques et donc ont envie de voir, comme l'a dit John d'ailleurs dans son interview, les Américains et les Américaines aussi hein, aller loin. On a parlé beaucoup de Coco Golf ici, qui est euh, l'immense star. Qui arrive un petit peu comme la relève de Serena Williams. Donc, il y a franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzz autour de, ce, de cette US Open. Et puis, on a eu des nights enflammés. On a toujours les les grandes stars. John parlait de, de Jack Nicholson qui venait. On a eu on a eu Justin Bieber. On a eu des des champions de NBA. Enfin, franchement, c'est effectivement l'ambiance à la New-Yorkaise comme on les adore.
3: On va reparler forcément de cette US Open la semaine prochaine avec Marion Bartoli et tout au long de la semaine et savoir si on a cette finale donc tant attendue entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.